0: テレイさんよろしくお願いいたしますはい
1: よろしくお願いします
0: 今日は映像参照号です
1: そうですね今回は自分で調査した経験とかそれに基づいた話ではなくて、うん、昨年の末頃にメディアで取り上げられたそんな話を一つ話題にできればなと思っていま
0: すポンポン出てましたよそうなんですよもチェックしましたもん
1: 年末「山椒魚」っていう文字がいくつもこう、ね、新聞とかでて出てました僕的にはとても嬉しい年末だったんですが<笑><笑>、はい、その中のめでたいニュースを一つ今回は北山椒魚ではなくて「江戸山椒魚」っていう山椒魚の話をしたいと思います。はい北海道に住んでる方ならまず山椒魚と呼えば蝦夷山椒魚なのかなと思うんですけど蝦夷っ
0: てつくくらいですからねそうで
1: すね一番北海道でメジャーなこの山椒魚の話です北山椒と同じで小型の山椒魚と呼ばれるもので大体1 1ンチから2 0ンチぐらいですかねただ北山椒が大きくなってもまあ1 4ンチとかそんなもんなので江戸山椒の方が一回りぐらい大きい感じですねそれでも小型だっていうのはあの日本にはあの1メートルとかになるオオサンショウウオっていうのがいるのでそ,
0: そ,そのイメージ持ってる方も多いと思いますよ<笑>
1: 、はい、なので小型ですよと最初に、
0: はい、言った超小型ですでこのエゾサン
1: ショウウオっていうのはあの北サンショウオと違って体色もほとんど目立たないような暗褐色なんですよね全体的に、うん、何か別に模様があるとかではなくて北サンショウウウオの場合背中に金色の帯があります,、はい、りますとかって言うんですけど、えーえーそういう帯がないので大体の人が見れば見た瞬間あ、これは北山椒じゃないなってわかるような,な
0: んか黒っぽいような
1: そうですねこげちゃっぽいようなそんな感じです、はい、地域によって若干色の違いがあるとは言うんですけど別に模様はどこ行っても入らないので、はい、北山椒との違いをさらに説明するんであれば後ろ足の指の数
0: そうねこれ以前おっしゃってました<笑>そういえばそうなんですよ
1: 北山椒は後ろ足の指の数が四本なんですが江戸山椒は五本
0: 基本的にその他の山椒魚っていうのは
1: 日本にいる山椒魚の後ろ足の指の本数はほとんど5本ですあ
0: ほとんど5本なんだそうです、ね、う北山椒魚がまれなんですね
1: そうですね北山椒のがまれで前も後ろも4本ですよ、ねはい、でこの江戸山椒は北海道のほぼ全域にいます、はい、ほぼって言ったのは島にはいないんですよ北海道の本土の,方のほぼ全域にいるんですよね、はい、他にもいないところがあって野付半島あとは根室半島の方も根元の辺りにはいるんですけどそこから先の方にかけては見つかってないですよね。ああなんねいやでいないのか根室半島に関しては全然よくわからないんですけど、うんまあ、もしかしたら知識的な話もあるのかもしれないので、うん、こうじゃないかと思う人がいたらぜひ教えてほしいぐらいなんですが、はい、でこの分布の広さから北海道民が山椒をって言ったらほとんどの場合が蝦夷山椒をイメージするんですね。対して北山椒はあの釧路湿原周りと上士路町とあと北方領土の国後島とか、はい、局所的にしかいない山椒になります。はい、で局所的にしかいないのが北山椒なので世間一般で言うと北山椒の方が貴重なんでしょっていうふうに言われたりするんですよね。そうね実際そういうイメージの方がかなり多いんじゃないかと思うんですけど、はい、これ世界的に見るとどうかということですが蝦夷、はい、山椒は世界でも日本の北海道にしかいない山椒魚なんです要するに世界中探しても北海道にしかいないんですよエゾ山椒魚っていうのはただ北山椒魚は世界的に見ると六カ国にまたがっていて世界で最も分布域の広い山椒魚なんです
0: えー、っとことはエゾ山椒魚の方が希少なの
1: 世界的に見ると気象ですねだって日本の北海道に来なきゃ見れないんですよそう
0: です、ね、
1: 北山賞に至ってはもっとも分布が広いっていうぐらいなのでロシアななんんか行くともう普通に見られる山椒なんですよね広い目で見るとエゾサンショウも本当貴重なものなんですけど実際エゾサンショウウに関して見るとほとんど保護とかはされてないのが現状なんですよね。うん、見る機会も減ってきて数も減らしてきてるなんていう話もあるんですけどこのエゾサンショウっていうのは北山椒が湿原にいるってイメージあると思うんですけどエゾサンショウはどっちかというと森の中の湧水とか沢の水が流れ込むような池とか。そうい。った場所で産卵すすするんででよね。ね。水がきれいなところです、ねはい、で釧路地方だと大体4月の初めぐらいから繁殖要するに産卵を始めて5月に入るぐらいには繁殖期が終わるんですけど、うんはい、この辺りは北山椒とほぼ同じ時期ですね。で産卵の仕方も北山椒と同じで水の中にある枝とか葉っぱとかそういったものに卵の入った袋を産みつけるんです、うんうんはい、ただあの卵もう北山椒とは違って特徴がそんなないんですよね北山椒って青白く光っ
0: て有名じゃないですか、ね、サファイアねえぞ
1: 、はい、山椒の卵は、まあ、若干白濁して見えるかなっていうぐらいで別に光ったりはしないんですよ,なの,な,ですよ、はい、なので卵を見るだけでもあこれ江戸山椒の卵だなってわかるんですんでこの卵大体1ヶ月ぐらいで孵化してで幼生になるんですけどこの妖精は水の中で基本的には生活をして前足が生えて後ろ足が生えてエラがなくなると上陸するんですけどその年の秋ごろに上陸するやつもいればちょっとまだ水の中にいようかなという感じで冬を越しちゃうやつもいるんですよね、うん。そうなのはいで冬を越して、翌年、自分たちの親がまた新しい卵を産みますよね。で、うんうん、して生まれるという妖精いますよね、ちっちゃい。うんうん、その妖精を食べて、え。<笑>で、ちょっと大きくなって、上陸するとか
0: 。そんなのはいる
1: んだ。そういうやつがいるんですよ。北三省では、そういうやつがいないんですよね
0: 。妖精のまま越冬するというのは
1: なし。そうなんですよ。江戸三省を、その越冬するって話をしたんですけど。ものによっては、一年だけじゃなくて、二年とか、三年とか、越冬するやついるんですよね。
0: えそうなななの、はい、大人になりたくないっていうそ
1: ういうい感じなのかもしれないですし
0: ほうほう特に多いのが大雪
1: とか厳しい環境のところでまず産卵期が7月ぐらいなんですよ遅いんで,で夏でもようやく雪解けしましたぐらいの感じですね妖精が生まれて成長してる間にすぐ冬になるんですよ。上陸でできなないいじゃないですかそう,、ね、そういったことで冬をまたぎやすいんですよね、はい。この妖精が冬をまたぐっていう面白い性質を持ってるんですけどそのことに関連した話を今日はメインの話としてはしたい
0: なと、はい、っやっと入りました
1: 、はい。これはもう古く戦前の話になっちゃうんですけど白老町にっそこのエゾサンショウウ椒オっていうのが特別変わってるということが知られてました。何が変わってるかとというと幼生でいるだけじゃなくてそのまま妖精の形を保持したまま生態のサイズまで成長しちゃってしかも成熟して繁殖に参加すると養形<笑>成熟って言ってそれこそまあその名の通り妖精の形のまま成熟しちゃうってことなんですけど、はあ、こういう変な個体がいたんですよねそれが複数見られるっていう湖が倶ったらこだったんですよ。うんただあの見つかった当時すでにあの湖にその養殖のためにヒメマスが放されていて、うんうん、そのヒメマスの捕食圧で数を減らしてたんですよね、はい、で北大の先生が研究されてたんですが、ええ、1930年代を最後にその後見つかってなかったんです、ええ、それもあったのでもうそうやって養鶏成熟をするっていう特別な山椒魚はもう絶滅したんだろうと思われてたんですよねまず養鶏成熟っていうこと自体皆さんピンときてないんじゃないかなと思うんですけど、ね、実は結構ご存知のはずなんです。なぜペットショップとかホームセンターですかで売られてるウーパールーパーって見たことないですか、はい、あれは養鶏成熟をした山椒魚なんですあ,そうなの、はい、あれはメキシコサンショウウオっていうサンショウオなんですけどここのメキシコサンショウオもエラがなくなって上陸するってことをしないで。エラがあるるるまま一生水の中でで終える養鶏成熟をすすとして有名なんです現地の方でも環境改変とかいろんな影響あって今そのメキシコサンショウウっていうのも減ってきてはいるんですけど養殖ができるサンショウなので日本に今いるウーパールーパーっていうのは全部日本で繁殖したやつなんですがそういった意味では皆さんも目にする機会が多いのかなとは思いますね,すね。またちょっと話を本題に戻すと、うん、その和製ウーパールーパーとでも言うんでしょうか
0: <笑>まあメキシコじゃないからね
1: 、はい、エゾサンショウの養鶏成熟する個体っていうのが年末に見つかりましたっていうニュースが流れたんです
0: よねそうなのタイトルが日本のウーパールーパー八十九年ぶり発見ってありました
1: そうなんですよね約九十年ぶりぐらいに発見されたっていうもので<笑>ただクッタラ湖ではないんですけどクッタラ湖と同じ胆振地方にある<笑>とある池で見つかったといいう,うに言われていますもともと90年間ぐらい見つかってなかったっていうこともありますし発見して研究してた方が亡くなられてデータ自体もこう断片的だったのでもう本当にいいるのという雰囲気が漂ってたんですよね、えー、実はいなかったんじゃないのみたいな標本は残ってるんですけど雰囲気的にはそんなものだったんですが、うん、この90年ぶりの発見によってもう一般の山椒に興味ない方々に届くぐらいの大きな記事が乗りまして、ね、私みたいな山椒に関わる人間たちっていうのが日本中に何歩かいるんですけど、ええ、その中では結構大きなニュースとして取り上げられましたでし、ねええ、で発見したのは北大の研究チームの方々なんですけど、うん、成熟サイズの大きな山椒が見つかったよっていうような単純な報告じゃなかったんですよね。それれだけは土台発見って言われないんですよ、ええののの方はさすがなのでしししっっかかりと成熟てててるるいうのも全部検証してるんです、ええ、で具体的には2021年の4月去年の4月に発見された個体これオスだったんですけど捕獲していたところ精子が出ることが分かったんです。ってことは成熟してるんだろうとただ、はい、実際本当に精子が出てるのかっていうのをまず顕微鏡で確かめますしたら間違いないと、うんうん、じゃあこの精子で実際に受精させて増やすことができるのか。それも検証しようということで、はあ、未受精のメスの卵を用意してそこにその精子をかけることで本当に受精するか確かめました。結果としてしっかりと受精をして子孫を残すことができたんです。おおということはもう見つかったエゾサンショウオのオスは養鶏成熟をしていると見て間違いないよということが分かったんですよね,すよね、ええええ。これがもう本当に約90年ぶりの大発見だということで論文になって英語の論文なのでもう世界に発信されたわけです、はい、ただ今回見つかったものって全部オスだったんですよ、はい、3個体見つかってるんですけど、うん、なのでメスも養鶏成熟をするのかそれともしないのかそういうのがもう今後の謎なのでぜひ新しいのを見つけてほしいなっていうところですよねじゃあ捕まえたその3章どうなったのか見てみたいと思う方いらっしゃると思うんですよ北大に行けば見れるのかと<笑>見れないんです今岐阜県にいます<笑>岐阜県にあるアクアトと岐阜っていう水族館があるんですけどそちらの方にすすべてててて運ばれれいい、うん、現在展示されているそうです私が SNS なんかをチェックしているとこのサンショウ好きの人が岐阜の水族館に行ってきたよという投稿がたくさん流れるんです、ね、<笑>なぜ北海道にいるのに見れないのと<笑>悔しい思い思をすするんですけどそれにも理由があってこの岐阜の水族館ってすごい繁殖技術があるところなんですよねサン魚の、はいはい。なのでこの養鶏成熟をしたサンをこれから実際に繁殖をさせて繁殖した個体がどうなるのかと普通に成長しちゃうのか同じように養鶏成熟するのかとかそういった部分を確かめるために。北大とその水族館の方で共同研究として送られたんですよね一、うん、個体ぐらい残しててくれればよかったのになという気持ちはあるんですけどね,、うん、ねただこうやってニュースになったことで注目を浴びましたのでもう誰かがまた新しくどこかで見つけたりするかもしれないのでそういった部分も期待できるかなと思ってますしできることなら自分でもどこかで見つけたいなとは思うんですけどなかなかエゾサンショウがいるようなところに<笑>調査に行くのも大変なのででもちょっと今年は探してみようかななんて思ってみたりもします
0: 北山ショウの妖芸成熟っていうのはありえないんですか、はい、うん、基本的にはあ
1: りえないですね、うん、ただもし遺伝死的に問題があって変態できないとかそういうことがあったら偶然の産物として生まれるかもしれないですしその生まれたものが繁殖することで遺伝して増えていくってことは今後ありえないとは言えないんですけど、えー、北山椒が生息している場所って寒いんですよはい。水の中全部凍るんですよ妖精、えー、のままいたら死ぬんです
0: よああそっかはいありえないですね,ねそういう意
1: 味ではなかなかありえないかなっていうふうに考えてますわ、はい、かりました、はい、今回注目されたじゃないですか、うん、そうするとちょっと心配になることもあって、うん、こういういき珍しい生き物とかそういったものを野外から取ってインターネットとかで売るっていうことが結構やられてるんですよね、はいはい、某インターネットオークションサイトなんかではそういったことが問題で結構いろんなところから批判が来たりしてますし、うんうん、それがきっかけで他の産商だと規制されたりも。しているんですよね、そういった心配が今後出てくるかなやっぱり珍しいものが見つかると飛びつく方がいらっしゃるのでサンショウってマイナーな生き物なんですが実は結構人気でいいろんんなな方が飼育したいとか思われる動物なんですよね、うん、今回注目されたことによって危険があったりするっていうこともあるので、まあねはいうん、インターネットとかで販売されると実はこういった規制がかかるんだよとか。そういったことに北海道の山椒も実は巻き込まれてきてるんだっていうような話を。次週少しまた別のニュースとも関連付けながら、お話しできればなと考えています
0: 。いはい、テ照井さん、ありがとうございました。ありがと
1: うございました。